0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast FAZ Wissen. Unser Podcast für die aktuelle und ganz besondere Wissenschaft, neue Veröffentlichungen aus Naturwissenschaft und Medizin. Ich bin Joachim Müller-Jung.
1: Und ich bin Sibylle Ander.
0: Ja, und wir beide sind Wissenschaftsredakteure im Ressort Natur und Wissenschaft der FAZ. Ich bin Biologe, begleite die Klimaforschung und die Medizin. Und Sibylle ist promovierte Astrophysikerin und Philosophin und unsere Expertin für schwierige Fälle, wenn es um Statistiken und Zahlen geht. Äh, Cibille, wir haben diesmal ein Thema mitgebracht und angekündigt, dass sich äh, um Corona dreht. Natürlich, ich glaube, da kommen wir jetzt äh, nicht drum herum. Das geht und ich wieder glaube, los, genau. Genau, wir haben steigende Zahlen, steil steigende Zahlen und äh, der Wunsch, Klarheit zu bekommen, was Zahlen angeht, Infektionszahlen, Sterbestatistiken etc. Und was die Gefährlichkeit des Virus angeht, die ist wieder riesengroß, mein Eindruck, aus den Leserzuschriften. Aber eben das auch, was man draußen so sieht, wenn man mit den Leuten spricht. Wir haben diese Woche ein Thema ganz besonders intensiv behandelt. Und äh, auch in der Wissenschaft äh, ist es behandelt worden, dass sich rund um den Komplex äh, Sterbe, äh, Übersterblichkeit, Sterbestatistiken, Fallsterblichkeit, Infektionssterblichkeit, wir können das alles gar nicht in 20 Minuten behandeln. Deswegen bleiben wir jetzt mal bei einem Thema, äh, das glaube ich auch in deinem Sinne äh, ist, weil es äh, statistisch wahrscheinlich das aussagekräftigste im Hinblick auf die Gefährlichkeit dieser Ep Pandemie auch ist die Infektionszahlen sind wichtig als als Frühwarnsystem, aber die Übersterblichkeit, nämlich darum wollen wir darüber wollen wir heute sprechen, die Übersterblichkeit ist das was etwas aussagt über die Folgen, nämlich im Hinblick auf die wirklich auf die Todesstatistik. Und das ist ja auch ein wichtiger Indikator eben für die Gefährlichkeit des Virus selbst. Da gibt es noch andere Indikatoren, aber ich glaube, Übersterblichkeit ist etwas, das beschäftigt viele, weil das eben nochmal Rückschlüsse zulässt. Wie ist das denn eigentlich bei dieser Krankheit im Vergleich zu anderen Krankheiten immer wieder? Wir müssen es immer wieder holen, die Grippe, aber eben auch andere Krankheiten, wo es ja zu einer Übersterblichkeit kommt. Was, was, was ist das nochmal? Vielleicht erklärst du, bevor wir äh, in die Paper einsteigen, die du uns mitgebracht hast, ich glaube, es ist ein ganzes Themenpaket, weil, wie gesagt, die Wissenschaft sich sehr intensiv damit beschäftigt. Erklär uns doch nochmal kurz Übersterblichkeit. Was ist das Besondere an dem?
1: Ja, das ist gut, dass du nochmal auf die Komplexität dieses Themas hinweist, denn tatsächlich gibt es da ja ganz verschiedene Größen im Zusammenhang mit der Zahl der Todesopfer. Also man kann erstmal Natürlich erstmal diese Zahl nehmen, die wir aus den Medien kennen, die Zahl der gemeldeten Corona-Toten. Äh, da hat man aber natürlich immer das Problem, dass man nicht genau weiß, hat man da vielleicht Tote übersehen, die an Covid-19 gestorben sind, ähm, die nicht offiziell gezählt wurden. Dann diese alte Diskussion, gestorben an und gestorben mit, also war Covid-19 wirklich der ausschlaggebende Grund für den Todesfall. Also insofern diese gemeldeten Zahlen, die ähm, sind mit großen Unsicherheiten behaftet, auch gerade im internationalen Vergleich, weil die Länder unterschiedlich zählen und unterschiedliche Definitionen für die Todesfälle zugrunde legen. Und insofern ähm, ist eine sehr wichtige Zahl, genau wie du gesagt hast, die sogenannte Übersterblichkeit. Und die ist so, so definiert, dass man sich anguckt, welche Zahl von Todesopfern erwartet man im Jahr zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also ähm, die Leute, die sowieso sterben, zum Beispiel wird im Herbst statistisch äh, erwartet man mehr Todesfälle als im Sommer zum Beispiel. Ähm, da sind alle Arten von Todesfällen natürlich eingerechnet.
0: Das so. langfristige Statistiken quasi. Ne? Genau,
1: also man hat sozusagen eine, eine Baseline, eine normale Zahl von Todesfällen, die, die man erwartet. Und die Übersterblichkeit, die drückt eben gerade die, die, die Differenz aus ähm, zwischen den tatsächlich beobachteten Todesfällen und den erwarteten. Also, ja, vereinfacht gesagt, wird mehr gestorben zu einem bestimmten Zeitpunkt als normal zu diesem Zeitpunkt in vor rangegangenen Jahren. Und ähm, insofern ist das eine Zahl, die ziemlich glaubwürdig ist, in dem Sinne, dass man sagen kann, wenn mehr Menschen sterben, dann muss irgendwas Ungewöhnliches der Fall sein. Es muss irgendwelche Faktoren geben, die dazu führen. Das können Grippewellen sein, das können Hitzewellen sein, das können Naturkatastrophen sein oder eben in dem Fall die Pandemie. Genau, das ist da also keine
0: Statistik, die man neu erfunden hat für Covid-19, für die Pandemie, sondern das macht man quasi jedes Jahr auch mit der mit der Grippestatistik zum Beispiel.
1: Genau, das wird in Europa gemacht, das wird weltweit gemacht. Ähm, Deutschland ist in dieser europäischen Zielung leider nur mit den beiden Bundesländern Hessen und Berlin beteiligt. Aber grundsätzlich kann man sich diese Zahlen angucken. Das ist eine Webpage, Euromomo heißt das. Und da bekommt man ganz guten Eindruck. Und der Vorteil ist eben, dass in diesen Zahlen nicht nur die an Covid-19 verstorbenen Opfer gezählt werden, sondern alle Tote im Zusammenhang mit der Pandemie. Also das heißt, wenn zum Beispiel Operationen aufgeschoben werden oder wenn Menschen nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie Angst haben, sich dort anzustecken und dadurch verfrüht sterben, dann werden die in dieser Statistik auch aufgefangen. Und insofern gibt das wirklich einen Eindruck der Gesamtkonsequenzen der Pandemie in Bezug auf Todesfälle. Das kann auch sogar negativ sein. Also wir haben jetzt ja in Deutschland zum Beispiel den Effekt gehabt, dass es weniger Unfalltote gab in der Zeit, als die Menschen eher zu Hause geblieben sind und unnötige Wege vermieden haben da kann man dann auch eine negative Übersterblichkeit bekommen. Und insofern ist das eine Zahl, die wirklich einen guten Eindruck über die Folgen der Pandemie in Bezug auf Todesfälle gibt. Okay,
0: und im Frühjahr haben wir gesehen, da gibt es schon so einen leichten Peak in dieser Kurve. Da gab es eine leichte Übersterblichkeit in Deutschland. Aber da wurde trotzdem viel diskutiert. Jetzt hast du, ich glaube, es sind vier oder fünf Paper aus dem, amerikanischen JAMA Journal, das ist das Journal der amerikanischen Medizinergesellschaft, mitgebracht, die sich ausführlich nämlich mit äh, den amerikanischen Entwicklungen beschäftigt haben und äh, das ist deswegen für uns glaube ich interessant, ohne dass wir jetzt Europa und Deutschland auslassen, das wollen wir noch dann ja auch noch behandeln, aber ich glaube Amerika ist deswegen interessant, weil man da auch mal sehen kann, was passiert, wenn man die Pandemie naja, laufen lässt, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber wenn wenig Maßnahmen ergriffen werden, wenn Maßnahmen zu spät ergriffen werden, dann sehen wir das schon an den offiziellen Sterbedaten. Über 220.000 Tote allein in den USA bis jetzt. Das ist ja das, ist ja das Vierfache des, der Todesbilanz, der Opferbilanz aus dem Vietnamkrieg. Also das ist schon jetzt eine eine wirklich äh, beängstigende, äh, frösteln machende äh, Statistik, wo ich sagen muss, äh, da müssten alle Alarmglocken läuten. Ähm, jetzt, das sind die offiziellen Zahlen, 220.000, glaube ich sind wir. Und wie sieht's denn jetzt aus mit den mit den äh, Übersterblichkeitsdaten?
1: Ja genau, das ist interessant. Also ähm, dieses Journal, das amerikanische Medizin-Journal JAMA, die haben ein ganzes Themenpaket zusammengeschnürt, basierend vor allem auf zwei Studien, die sich mit der Übersterblichkeit befassen, zusammen mit einer Reihe von Meinungsartikeln, ähm, die so einen Kontext liefern, um auf dieser Grundlage die ja eine Art von Zwischenbilanz der Pandemie zu ziehen und die Folgen der Pandemie zu beziffern. Nicht nur in Hinsicht auf Todesopfer, sondern gesamtgesellschaftlich gesehen. Wenn man sich die Studien erstmal anguckt, ähm, wie gesagt, die befassen sich mit der Übersterblichkeit. Also die haben genau verglichen, wie viele Todesfälle wurden registriert und wie viele wurden erwartet. Im Zeitraum zwischen dem 1. März und dem 1. August. Also das ist sozusagen ähm, ja die der Anfang und die Sommerzeit. Und ähm, da kamen sie auf einen Wert von 225.530 Todesfällen die die Übersterblichkeit ausmachen im Vergleich zu 150.541 gezählten Toten. Also das heißt, 67 Prozent derjenigen ähm, überzähligen Todesfälle, die wurden explizit Covid-19 zugeschrieben, also sind insofern direkte Opfer. Ähm, der Rest, die restlichen 33 Prozent, da sagen die Autoren, gut, das sind entweder Fälle, die gestorben sind an Covid-19, bei denen das aber nicht als Todesursache diagnostiziert wurde und ähm, ja, auch andere Krankheiten haben in der Zeit tatsächlich zugenommen. Also es gab mehr ähm, Todesfälle im Kontext von Alzheimer, Diabetes, ähm, Herzkrankheiten, wo auch wahrscheinlich die Frage ist, naja, wahrscheinlich ist der Covid-19 dazugekommen, wurde dann nicht als Hauptursache diagnostiziert. Also das sind unklare Fälle, aber das, wie gesagt, sind insgesamt die direkten und die indirekten Folgen der Krise. Und da sieht man schon dass, ähm, wie gesagt, nur 67 Prozent der zusätzlichen Todesfälle tatsächlich offiziell gezählt wurden. Es gibt so ein bisschen den Eindruck davon, dass die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie deutlich höher liegt. Und ähm, in einer anderen Studie wurden diese Zahlen mit anderen Ländern verglichen. Also auch da wurde bei anderen Ländern geguckt, wie sieht da die Übersterblichkeit aus und ähm, da hat man sich die Mortalität angeguckt, also die Todesfälle pro 100.000 Einwohnern im Zeitraum zwischen dem 10. Mai und dem 19. September. Und da zeigt sich auch wiederum, dass die USA im internationalen Vergleich sehr, sehr schlecht dastehen. Also da haben sie eine Zahl von 36,9 Todesfällen pro 100.000 Einwohnern und stehen damit deutlich vor Ländern wie Schweden mit 23,5 Todesfällen dem Vereinigten Königreich mit 16,3 Todesfällen oder auch Italien 9,1. Ich meine, Italien war halt sehr, sehr früh sehr stark betroffen, aber die haben es danach ganz gut in den Griff bekommen. Das sieht man an diesen Zahlen.
0: Also man kann schon an den offiziellen Zahlen erkennen, wie stark eine Krise ist in dem Fall, also wie wie, wie stark die Pandemie zuschlägt, aber man kann es nicht genau ermitteln und das kann man dann aber auch nur nachträglich. Also diese Übersterblichkeit, die kann man nicht während der Pandemie fortlaufend ermitteln, weil jetzt sicher auch viele sich fragen, kann man denn diese äh, Zahlen, die offenbar ja äh, vielleicht zuverlä zuverlässiger sind als die offiziellen Meldedaten, äh, dass man die quasi in Echtzeit auch wiedergeben kann.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, denn man hat bei diesen Zahlen immer einen ziemlichen zeitlichen Verzug das ist ja bei den Infektionszahlen schon so. Das haben wir am Anfang der, der Krise immer immer wieder geschrieben, dass man es das immer im Kopf behalten muss, die Zahlen, die gemeldet werden. Das sind keine aktuellen Zahlen in dem Sinne, sondern sie zeigen immer das Infektionsgeschehen von vor einigen Tagen. Mittlerweile ist es ein bisschen kürzer geworden der Zeitraum. Es hängt natürlich immer davon ab, wie schnell die Labore arbeiten, wie schnell das gemeldet wird und so weiter. Bei den verstorbenen Zahlen hat man natürlich einen noch größeren Verzug, Verzug. Und das gilt insbesondere für die internationalen Zahlen, denn da ist die Sammlung der Daten nochmal schwieriger. Also insofern, ich meine, man hat das ja bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen sowieso häufig, dass ähm, die sich durch diesen ganzen Prozess der Veröffentlichung, wenn man es in einem offiziellen Journal hat, dass die sowieso ähm, sich auf einen Zeitraum beziehen, der schon ein bisschen länger in der Vergangenheit liegt. Ähm, aber ja, grundsätzlich, man hat bei den Todeszahlen natürlich immer diese Verzögerung, aber die ist jetzt ja auch nicht ganz so dramatisch, würde ich sagen. Also man kommt hier bis in den September rein. Hm. Ähm, mit bestimmten Studien, also hier diese Zahlen, die beziehen sich auf den 1. August. Gut, das ist jetzt der Sommer, aber man kann das natürlich sagen, das ähm, gibt einem eine gute Grundlage für eine Bilanz der ersten Welle.
0: Aber man bekommt ein grobes Bild, was die Opferzahlen, was die Todesstatistik angeht, aber ein vollständiges Bild bekommt man nicht von der Krise. Ne? Ja, und
1: das ist nämlich genau das Interessante. Und dafür sind diese Meinungsbeiträge, die auch dort veröffentlicht wurden, sehr, sehr aufschlussreich, denn da haben sich Wissenschaftler verschiedener Disziplinen auf der Grundlage dieser Übersterblichkeit Gedanken gemacht, was man daraus über die Krise, über die Folgen der Pandemie lernen kann. Und was ich besonders interessant fand, war ein Beitrag der beiden Wirtschaftswissenschaftler David Cutler und Lawrence Summers, äh letzterer ehemaliger amerikanischer Finanzminister unter Clinton, glaube ich, ähm, die sich mal die die ökonomischen Zahlen angeguckt haben. Also die haben sich diese Übersterblichkeit durch die ökonomische Brille angeguckt. Und das ist ja in der Tat eine Diskussion, die wir auch eigentlich seit Anfang der Krise führen mit dieser Frage, was ist nun wichtiger? Die ökonomischen Kosten, die durch die Maßnahmen entstehen, also durch den Lockdown, aber auch durch die gemäßigteren Maßnahmen, die seitdem gelten, oder die Zahl der Toten. Und da gibt es ja ganz verschiedene Einstellungen, das ist eine sehr kontroverse Frage. Und die beiden die berechnen das für die USA, rechnen das hoch.
0: An den gleichen Zahlen, wie jetzt, über die wir jetzt gesprochen haben.
1: Genau, also die Übersterblichkeit mhm. geht damit ein, aber ist nur ein Faktor. Also sie schreiben, dass seit Beginn der Krise zum Beispiel in den USA 60 Millionen Anträge auf Arbeitslosenversicherung eingegangen sind. Das ist eine ganz enorme Zahl. Man hat es vielleicht noch im Kopf, die New York Times hatte das ja auch mal ähm, mhm. grafisch dargestellt. Das ist Wahnsinn, was das für den Arbeitsmarkt bedeutet. Und das bedeutet dann gleichzeitig immer natürlich, dass die Ausgaben dann fehlen. Wenn die Leute da arbeitslos sind, können sie nicht mehr ähm, Geld ausgeben. Insofern hat man einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes zu erwarten und den beziffern sie ähm, beziehungsweise Sie zitieren das Congressional Budget Office. Ähm, Sie beziffern diesen Rückgang des Bruttoinlandproduktes mit 7,6 Billiarden Dollar. Was natürlich eine unglaubliche Größe ist. Also Billiarden 10 hoch 12. Eine Billiarde sind 1000 äh, Milliarden. Ähm, so, das ist ein Punkt. Dann ähm, sagen Sie aber, natürlich muss man schon auch die Menschenleben mit berechnen. Und da gibt es in der Ökonomie offenbar so einen Trick, dass man sich überlegt, wie viel ist ein Menschenleben Ökonomische Wert. Das klingt jetzt ethisch sehr fragwürdig, aber irgendwie muss man ja ökonomisch eine Möglichkeit haben, das Ganze einzupreisen. Ja, solche wenn man Zahlen haben wir Lanzen nicht in macht.
0: Deutschland. Das, ist, das, das weiß ich. Solche Zahlen haben wir nicht. Die Briten haben auch sowas. Solche Zahlen. Ja. Die Amerikaner, offenbar, auch im anglosächsischen Raum ist das, offenbar, im amerikanischen Raum ist das offenbar üblicher. Wie ist denn die Zahl?
1: Genau. Also die gehen von sieben Millionen Dollar aus pro Menschenleben. Gut, kann man jetzt Davon halten, was man möchte. Sie sagen, das ist ein konservativer Wert. Und wenn Sie das berechnen und davon ausgehen, dass bis zum Ende der Pandemie 625.000 Opfer zu erwarten sind. Gut, ist natürlich auch mit enormen Unsicherheiten behaftet, diese Schätzung. Dann kommt man aber bei dem Posten auf 4,4 Billionen Dollar. So, das ist der zweite ökonomisch relevante Faktor. Da muss man natürlich auch nochmal gucken. Das ist in diesem Meinungsstück relativ grob nur aufgeführt. Aber dass es einen ökonomischen Einfluss hat, ist ja durchaus, denke ich, schon naheliegend und überzeugend. Also wenn Menschen sterben, dann fehlt die Arbeitskraft und da hält, hängt auch ökonomisch einiges dran, wenn man es nur durch diese kalte ökonomische Brille sehen möchte, was natürlich mhm. wiederum fragwürdig ist. Gut, Dann ähm, ein weiterer Punkt, den Sie aufführen, auch interessant, sind die Kosten, die durch die Langzeit folgen der Covid-19-Erkrankungen auftreten. Da haben wir ja auch schon häufig drüber geredet. Das ist auch alles noch relativ unsicher, aber man kann schon sagen, dass zumindest bei den schwerwiegenden Verläufen ähm, so ein Drittel der Fälle, das ist der Wert, auf den Sie sich beziehen, ähm, zu Langzeitfolgen führt, die dann auch wiederum die Arbeitskraft beeinträchtigen und zu einer Belastung des Gesundheitssystems. Sind da führen.
0: auch die psychischen Krankheiten mit dabei? Das die einen Großteil kommt ausmachen?
1: noch als letzter Posten, also das sind jetzt wirklich erstmal nur die, die Langzeitfolgen derjenigen, die einen schweren Verlauf hatten. Und die dadurch verursachten Kosten, die beziffern sie auf 1,6 Billionen Dollar. Und dann kommt eben, äh, nee, Entschuldigung, das äh, waren die 4, nee, das waren 2,6 Billionen Dollar. So. Steht auch alles in den Notes, da kann man es nochmal nachlesen. Aber dann der Punkt, den du gerade genannt hattest, das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch den haben wir hier schon viel diskutiert, dass ähm, ein nicht zu vernachlässigender Aspekt der Pandemie natürlich diese enorme psychische Belastung ist. Erstmal für alle, aufgrund der geänderten gesellschaftlichen Umstände. Social Distancing, die ganzen Dinge, die man nicht mehr tun darf, Vereinsamung, ähm, geändertes Sozialgefüge und so weiter, das führt zu einer starken ähm, Erhöhung der, ähm, des Auftretens von Depressionen und Angststörungen. Also in den USA ist es offenbar so, dass sich die Zahl der Depressionen und Angststörungen im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht hat, mhm. natürlich schon dramatisch ist. Ähm, dazu kommen allerdings auch ähm, psychische Probleme im Kontext von Trauerbewältigung. Und das ist etwas, worauf in einem anderen Meinungsstück auch noch mal explizit eingegangen wird von zwei Psychiatern von der New York University, die sagen, dass ähm, man das tatsächlich ernst nehmen muss. Es gibt viele Todesfälle, es gibt viele Angehörige, die trauern, die aber nicht so trauern können, wie sie es normalerweise machen würden, wie es ihnen naheliegen würde, weil sie diese Trauerroutinen, im Kontext der Pandemie so einfach gar nicht ausführen können. Also man kann sich oft nicht mehr verabschieden. Beerdigungen sind vielleicht so nicht mehr möglich, wie man es normalerweise hätte. Und das wird nach Meinung dieser Psychiater dazu führen, dass man mit einer großen Zahl von Menschen zu tun hat, die unter anhaltenden Trauerstörungen leiden. Also das ist ähm, eine...
0: Kann Monate lang gehen.
1: Hm? Das kann viele Monate gehen. Also man spricht von dieser... Von dieser ähm, ja, krankhaften Form einer Trauerstörung, wenn die intensive Trauerphase auch nach sechs Monaten noch nicht überstanden ist. Und ähm, das sind dann auch wiederum ökonomische Kosten, wenn wir jetzt wieder durch die ökonomische Brille gucken, ähm, die von diesen beiden Wirtschaftswissenschaftlern auch mit ähm, eingerechnet werden. Und wenn sie all diese verschiedenen Faktoren zusammennehmen, dann kommen sie auf die Gesamtkosten der Pandemie in den USA ähm, die 16 Billionen Dollar ihrer Rechnung gemäß betragen. Wow. Und das ähm, sind rund 90 Prozent des jährlichen amerikanischen Bruttoinlandsproduktes, also ein unglaublich hohe, ähm, ein unheimlich hoher Betrag. Und das Fazit der beiden ist, ähm, was natürlich erstmal interessant ist, wenn man das wiederum auffächert, nach diesen verschiedenen Faktoren, über die ich gerade geredet habe, dann ist etwa die Hälfte ähm, dieses Betrages auf die Rezession zurückzuführen und die andere Hälfte auf die gesundheitlichen Folgen und die Todesfälle im Kontext der Pandemie. Und wenn man sich das vor Augen führt, dass beide Beiträge in etwa gleich groß sind, dann, und das ist deren Fazit, lohnt es sich ökonomisch durchaus alles dafür zu tun, um die Zahl der Infizierten gering zu halten. Also Sie rechnen das ganz konkret vor und sagen, Investitionen in Testkapazitäten und Kontaktverfolgung, die würden sich vor dem Hintergrund eben dieser Kostenrechnung ökonomisch rund 30-fach rentieren. Und insofern ganz, ganz klares Plädoyer, alles dafür zu tun, dass die Zahl der Infizierten möglichst gering gehalten wird. Und zwar nicht aus Menschenliebe, was ja auch schon ein guter Grund wäre, sondern wirklich durch die ökonomische Brille betrachtet, um die Kosten der Pandemie möglichst gering zu halten. Ja, das
0: muss man sich jetzt gerade in unserer Situation natürlich auch nochmal klar machen, dass natürlich jetzt Kosten entstehen, Ausfälle, auch Insolvenzen All das Existenzen, die auch auf dem Spiel stehen, ist völlig klar. Wenn man es gesamt ökonomisch betrachtet, volkswirtschaftlich betrachtet und solche Zahlen dann hört, dann muss man natürlich schon sagen, warum es gibt Gründe, auch ökonomische Gründe, warum der Staat auch da möglichst konsequent und warum so viele Staaten aus, es ist ja kaum ein Staat, der es nicht versucht, die Zahlen zu drücken, wie gesagt, bis auf die amerikanische Regierung, die offenbar da wenig Interesse dran hatte. Aber auch Europäische Staaten, Schweden, hat ja auch die Zahlen möglichst zu drücken versucht, auch wenn sie jetzt nicht so weitgehende Beschränkungen eingeführt haben wie wir. Also das ist natürlich ein starkes Argument. Und das Ökonomische will ich jetzt mal nochmal zur Seite legen. Ich glaube, die Zahl, die du genannt hast, über 600.000 prognostizierte Tote allein für Amerika, 400.000 sind äh, die ich noch im Kopf habe, bis Jahresende. Das sind, glaube ich, dieselben äh, hm. Prognosen aufgrund dieser Daten. Äh, allein das reicht ja Stand schon an die Zahl der Opfer aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist schon äh, gewaltig. Also das muss man sich einfach klar machen, wenn man äh, die die Pandemie laufen lässt oder halt wenig und es schlecht macht.
1: Ja, und wer jetzt sagt, das sind die amerikanischen Zahlen, ähm, das ist von uns weit weg. Also da gibt es tatsächlich jetzt auch noch ein aktuelles Paper aus Nature Medicine, werde ich auch in den Shownotes aufführen, wo das Ganze nochmal für diejenigen europäischen Länder, ähm, es sind auch äh, Australien, glaube ich, Neuseeland mit dabei, aber auch eben viele europäische Länder, für diejenigen aufgeführt ist, ähm, von denen die entsprechenden Zahlen existieren. Wie gesagt, Deutschland, da machen leider nur Hessen und Berlin mit, also insofern ist Deutschland in diesem Paper nicht dabei. Aber das ist ganz interessant, sich das anzugucken, vor allem, weil die Autoren in dieser Studie auch ein sehr auf den ersten Blick zumindest überzeugend wirkendes statistisches Modell nutzen, wo sie auch sehr genau ähm, Aussagen treffen können, zum Beispiel über die Frage, ob mehr Männer oder mehr Frauen betroffen sind und so weiter. Und ähm, also insofern sieht man, in Europa gibt es dann natürlich auch diese, diese charakteristischen Verläufe. Man kann ziemlich genau sehen, welche Länder zu welchem Zeitpunkt wie stark betroffen waren. Ähm, insofern auch noch eine interessante flankierende Lektüre, die aber auch wiederum zeigt, dass ganz verschiedene Faktoren eine Rolle spielen für diesen Wert der Übersterblichkeit. Also Das ist auf der einen Seite in den Ländern natürlich die... Ähm ja, die Frage, welche Eigenschaften hat das Land, die Bevölkerung? Also die Altersverteilung, die Frage, wie verbreitet sind Vorerkrankungen? Ähm, wie gut wie,
0: vorbereitet ist man?
1: Na, das ist das, mm. das machen sie nochmal als extra Punkt. Also okay. da geht es wirklich erstmal nur darum, wie ist das Land beschaffen? Wie wie sind die Transportwege? Wie mobil sind die Menschen? Wie ist die Durchmischung der Bevölkerung und so weiter? Also das erstmal als einen Faktor, ähm, was natürlich dann auch eine, eine Rolle spielt, ähm, wie die Bevölkerung jeweils betroffen ist. Also wo man jetzt zum Beispiel im Sommer bei uns gesehen hat, das waren vor allem die jungen Menschen betroffen. Ähm, das spielt dann natürlich rein als entscheidenden Faktor, um die ähm, Höhe der Übersterblichkeit zu bestimmen. So, das ist der eine Punkt. Ähm, dann der nächste Punkt ist dann ähm, die Frage, was du gerade gesagt hast, also wie ist das Gesundheitssystem aufgestellt? Ist das gut vorbereitet auf so einen Fall? Kann sich das gut anpassen? Ähm, und dann als dritter Punkt, wie war die ganz konkrete politische und aber auch gesellschaftliche Reaktion auf die Krise? So, das nennen die als die drei Faktoren, die letztendlich den Ausschlag darüber geben, wie die Übersterblichkeit in den verschiedenen Ländern ausfällt. Und das ist natürlich auch was, was man immer im Kopf behalten muss. Das ist ja eine Diskussion, die auch jetzt schon seit Monaten hier immer in Deutschland geführt wird. Warum sterben hier so wenig Menschen oder so viele? Warum verändert sich die Fallverstorbenenrate so stark? Das sind diese drei Faktoren, auf die man schauen muss. Also insbesondere bei uns war jetzt aussagekräftig, ähm, welche Bevölkerungsschichten betroffen sind. Und das ist wiederum etwas, und das ist jetzt die letzte Studie, die ich heute mitgebracht habe, ähm, was nochmal von einer deutschen Gruppe bestätigt wurde, um Viola Prisemann ähm, vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Das ist eine Studie, die jetzt gerade aktuell auf Archive, also ein Preprint, veröffentlicht mhm. wurde. Die haben sich nochmal angeguckt, ähm, wie sich die Zahl der Todesfälle jetzt im Sommer zu den Infektionszahlen verhält. Auf der Grundlage der verschiedenen ähm, Sterbewahrscheinlichkeiten für, für verschiedene Altersgruppen. Und wenn man das aufschlüsselt, ähm, und das haben Sie gezeigt, dann kommt man eben genau darauf, dass im Sommer dadurch, dass vor allem junge Menschen betroffen waren, ähm, dass man da entsprechend mit einer geringeren relativen Zahl von Todesfällen zu rechnen hatte, dass sich das jetzt aber ändert. Und das ist ja auch das, was wir sehen. Dadurch, dass wir jetzt so eine Explosion der Fallzahlen beobachten, haben wir auch ähm, leider den Fall, dass auch wieder die älteren Altersgruppen erreicht werden, dass es da viele Infektionen gibt. Und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich wiederum leider sehen, dass auch entsprechend der relative Anteil der Todesfälle entsprechend wachsen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Also da
0: gibt es schon auch Kausalitäten eben zu den Kontexten, zu den Umständen, Voraussetzungen, die ein Land mitbringt. Das ist ganz interessant. Ich finde das super spannend, dass man aus diesen Zahlen auch viel herauslesen kann, eben auch über die über den Zustand des Gesundheitssystems, über die demografische Struktur. Rückschlüsse ziehen kann und dann wahrscheinlich auch viel lernen muss, glaube ich, in Zukunft. Das werden wahrscheinlich auch nicht die letzten Studien dieser Art sein. Auch wir werden darüber sicher nochmal sprechen. Gerade jetzt nach dieser zweiten Welle, glaube ich, da wird man nochmal zusätzliche Informationen bekommen, weil es auch eine andere Voraussetzung ist und in der wir heute quasi einen Anstieg der Infektionszahlen erleben. Und dann, wie du jetzt ja quasi auch prognostiziert hast und das ist ja alles nicht aus der Luft gegriffen, sondern das sind quasi jetzt die Erfahrungen aus der ersten Welle. Ähm, auch mit mit mehr äh, Toden leider zu rechnen ist. Das ist äh, eben diese furchtbare Krankheit Covid-19. Ja, Sibyl, ich glaube, wir sind heute wieder am Limit. Nein, wir sind übers Limit. Ich möchte aber, bevor ich jetzt äh, äh, unsere äh, unsere Hörer und unsere äh, Fans äh, äh, verabschiede, noch darauf hinweisen, dass es eben auch für andere äh, Podcasts bei uns im FAZ in der FAZ-Reihe ein Thema ist. Natürlich, und da möchte ich gerne auf den Daily natürlich hinweisen, der gestern zum Beispiel, beziehungsweise heute, ähm, also bis zum heutigen Nachmittag gewissermaßen ganz oben auf der Homepage das Thema Lockdown hat. Natürlich, die Maßnahmen werden viele besprochen, zum Beispiel auf unserem Einspruch-Podcast. Das ist unser Juristen-Podcast, ganz wichtig. Äh, auch das mal, dass man das einordnen kann. Äh, da möchte ich doch darauf hinweisen. Und jetzt, äh, glaube ich, würde ich. Äh, ankündigen, ohne äh, große äh, äh, große Wagn ohne großes Wagnis einzugehen, dass wir wahrscheinlich auch nächste Woche nochmal äh, uns mit Covid beschäftigen. Wir müssen es, äh, glaube ich, äh, es sei denn, es gibt ganz spektakuläre andere wissenschaftliche Themen und äh, Befunde, die uns natürlich dann auch fesseln und dann machen wir auch unter Umständen mal zwei Podcasts, aber da müssen wir uns halt im Wissenschaftsbetrieb auch überraschen lassen. Corona bleibt für uns ein Thema. Das war der Corona-Podcast FAZ-Wissen quasi für heute. Wir verabschieden uns, ich und Sibylle. Ich würde sagen, ich sage Tschüss und sage vor allem jetzt in dieser Zeit, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Dem schließe ich mich an. Tschüss.